0: Bom dia! Começamos agora mais um Conversa na Conserva, um bate-papo descontraído entre os conservadores... Eu, Ana Paula Furla Vieira Jonathan Mendes, o cara dos conservadores E o Maurício Bernard Hoje o tema é muito importante O tema é educação E estamos aqui com a nossa convidada super especial Josiane Coelho Bisotto Ela que se formou no magistério no centro educacional E hoje está como supervisora escolar No mesmo colégio, no centro educacional Josiane tem muita experiência Ela começou em 1988 como ACT do Estado Oi pessoal, tudo bom? Seja bem-vinda, Josiane. Oi, Jonathan. Oi, Maurício.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem, professora? Bom
2: dia,
3: Que tudo bom tê-la aqui com a gente
2: Prazer é todo meu Seja bem vindo Obrigada, obrigada
3: Bom dia, professora Josi Bom dia. É, Me diga uma coisa, eu já vou começar com uma já pergunta vai, aí Que é algo que é, acho que talvez todos estejam se perguntando Qual é o maior desafio na sua função? Em Nossa lidar meu. com crianças, com adolescentes eu Acredito ah. que são vários, mas qual o maior desafio hoje? Tá.
2: Então vamos lá, então vamos por partes Eu vou primeiramente me apresentar, né? Eu me chamo Josiane Coelho Bisotto. É, estou, como disse a Ana Paula, iniciei em 88 a, o meu trajeto, minha caminhada no magistério. Né? Até então, passei por vários segmentos dentro da educação. Em 93, eu fui embora para São Joaquim eu assumi o concurso público lá na, nessa cidade. Né? Come, passei por coordenação, é, direção, vários fatores os órgãos, né? vários segmentos no qual pôde é, me ajudar nesse meu, nessa minha caminhada. Né. Em 2006, eu iniciei no Estado, nessa função que eu estou atualmente, que é técnica pedagógica, e, e né, na escola que eu estou atualmente, ali no Vidal Ramos Júnior, Centro Educacional, estou como supervisor escolar. Então, uhum. te respondendo, um dos maiores desafios do, dos jovens, crianças e adolescentes é ir para a escola, é permanecer na escola. É gostar da escola e aprender porque a gente perdeu o significado da, da escola os alunos não gostam mais de estar lá os alunos não sentem mais prazer no que eles aprendem no que eles vivenciam lá então o nosso maior desafio é tornar a escola um espaço é prazeroso de conhecimento porque a gente não pode a escola não pode ser o achismo eu achar isso e repassar aos nossos alunos eu tenho que ter embasamento científico eu tenho que ter conhecimento eu tenho que ter domínio e é onde a gente muitas vezes percebe que não ocorre né, dentro da escola. Né. Isso não só ali, né, porque eu acabo tendo contato com outros colegas de outras instituições né, e a gente percebe claramente né, esse desentusiasmo da nossa, das nossas crianças, jovens e, e adolescentes.
0: Linda sua fala, cheguei a me emocionar aqui com uhum. sentir prazer em ir para a escola é. achei bem, bem, Não achei que havia essa resposta, não imaginei essa resposta E achei bem emocionante mesmo, porque é um grande desafio, com certeza né? A gente percebe isso, né? Uhum. que né, as crianças não querem mais mesmo ir para a escola Não tem vontade mesmo, que desafio, mas imagine que bom seria a gente conseguir isso é. né? Que a criança tenha prazer em aprender é. e que volte para casa animada com o que aprendeu É um grande desafio mesmo
1: então, professora, eu estudei no Centro Educacional uhum. e... hoje minha filha estuda lá. Ela que cursa o sétimo, sétimo ano, sétima uhum. série. Uhum. Sétimo ano, ano né? Ano, sétimo ano. Sétimo ano. É. E assim, eu vejo, eu percebo uma... eu tenho um carinho muito grande pelo Centro Educacional, uhum. né? A minha infância ali, eu... mas eu com 13 anos fui estudar no Centro Educacional. Sim. Faz bastante tempo.
2: <risos>
1: <risos> mas, assim, eu percebo algumas, algumas diferenças, sabe? Tipo... É, eu tinha vontade de ir para aula. É, a gente tinha professores muito Sim. atuantes, principalmente uhum. na área de educação física, na área de esportes. Uhum. Né, eu, nessa fase, no, no centro educacional, com 13 anos, eu comecei a jogar vôlei pelo uhum. colégio. O colégio participava de, várias, de vários campeonatos na cidade. Todos os colégios tinham os seus times, uhum. sabe, as suas equipes de esporte, de vôlei, de handebol, de basquete, de futsal sabe e, e, e esse movimento de é, esportivo era era muito forte em Lages uhum. e o grande sonho que a gente tinha era ter uma quadra para a gente poder uhum. treinar uhum. né e daí logo em seguida é, eu fui eu recebi uma bolsa do Colégio Industrial para ir jogar no Colégio Industrial Sim. né tipo a, além da da mensalidade ser paga o Industrial era muito difícil uhum. de conseguir vaga e através do esporte eu consegui Uhum. ir para o colégio industrial, né? Sim, sim. É, e no industrial a mesma coisa. A gente uhum. treinava em cancha de cimento, lajes, muito frio, apiazada ali, né? Treinando, se dedicando. E o grande sonho era ter cancha poliesportiva. Uhum. E hoje a maioria dos colégios em lajes tem cancha poliesportiva, mas não tem equipe de esporte. Então, sabe qual que é o custo da cancha, né? Em relação ao aluno sabe não o hum, custo financeiro sim. mas é ah tu constrói uma cancha para quem Nem usar né? isso aí uhum. sabe e assim o esporte isso todo mundo sabe né o esporte ele é um meio transformador né o esporte principalmente para jovens e, e adolescentes ele é um meio extremamente saudável sim. sabe e cadê é,
2: é assim Maurício é, é um ponto muito importante essa tua fala porque a gente é, vivencia isso quando a gente lança ali na nossa escola É um interclasse Você deve ter participado ali junto com tua, as suas filhas né? Agora nesse, nesses dias que nós fizemos interclasse Como os alunos se empolgam Como os alunos se, se motivam Se for preciso eles vão em outro período Se for preciso eles vão à noite treinar Então assim, eles realmente têm esse interesse Então o que, que a escola precisa fazer? Resgatar esses jogos né? é, E dar um sentido para isso Não só colocar o aluno lá por jogar Vou jogar, para ocupar, vou jogar uma bola, vou dar uma bola lá para passar os 45 minutos de aula, né? Mas não, dá um significado para aquilo. Dizer para eles que através do esporte ele também pode se tornar né, um jogador profissional. Uhum. Ele pode ter o auxílio né, em bolsas, como a gente uhum. sabe, que tem vários alunos que recebem bolsas para né, jogar, para fazer algo prazeroso. Então a gente precisa resgatar isso. É, tanto nas escolas, né, com as nossas. É, nas nossas imentas, muitas vezes, que ela às vezes abre demais. É aquela história de dar muito conteúdo, mas não dá qualidade, é colocar o esporte como a, a, algo, assim, principal, né? Uhum. E, através dele, você ir trabalhando as outras, é, você trabalha so, a socialização, você trabalha Sim. disputa sadia, porque, hoje em dia, a gente percebe que as pessoas não sabem mais, né, é, dividir, e não há é. divisão de bola, assim, bem simples, você tem que aprender, não. Agora, nesse momento, né, eu perdi a bola, o outro vai... Então, assim, são, passa por várias questões que a gente pode trabalhar o, o, o estudante como um todo no esporte. Então, assim, é muito importante. Isso a gente sabe que o governo do estado está propondo né, para as escolas, para abrir aos finais de semana, para que sejam usados. Né? E, e eu, mais que ninguém, sou favorável, porque como é que eu vou tornar o um ambiente... É acolhedor, um ambiente prazeroso na escola se eu não oferecer aquilo que o aluno gosta. E é o que eu mais ouço. Professora, nós queremos jogos. Professora, nós queremos né, campeonatos, interclasse. Então, assim, ó, com certeza, Maurício, a gente precisa fazer esse resgate urgente, mas não esquecendo no, do nosso métier né, da escola, que é o conhecimento. Né? Através do conhecimento, a gente abrir esse, esse, esse campo, né, que é do esporte.
0: Sim, e tu vê, você falando ali como eles têm interesse, eles tem, querem, tem, né? Tem. E hoje com tanta tecnologia, tanta criança querendo ficar fechada no quarto tem, e eles é. ter, quererem, uhum. querem ter isso, é. né? Então isso tem que ser, tem que ser oferecido, trabalhado. tem que ser trabalhado, tem que ser incentivado, é. né? para continuar essa é. vontade deles, esse
2: é. prazer em estar. E uma das minhas propostas no meu plano de gestão é colocar isso, é tirar o, as crianças e jovens e os adolescentes do celular uhum. e a gente colocar esse esse trabalho, assim, muito afinco com eles, né? Porque aí o que que acontece? O aluno, quando ele se sente pertencente a uma escola, ele não vai depredar, é. ele não vai estragar, Sim. ele não vai lá para simplesmente passar o tempo. Ele se sente parte daquele grupo e, claro, no tempo da gente, eu vou me considerar assim, uh -huh. acho que, apesar que, acho que eu sou a mais velha daqui desse uh -huh. desse ambiente, mas nós tínhamos isso. Quantos de nós tivemos que olhar as nossas notas para participar de algum time, né? Sim. Então, passa também por isso, quando eu sou um bom aluno, eu posso ser um bom é, esportiva né, um esportista, um bom estudante também, né, então eu acho que isso a gente tem que buscar, né e trazer isso para nossas escolas
3: uhum. Olha, eu vi duas <risos> respostas incríveis que eu realmente não esperava e para mim me, me acrescentou bastante a primeira resposta, prazer em ir para a escola, prazer em estudar Sim. A segunda resposta é esse senso de pertencimento para a escola. É, eu não sei, mas eu tenho. Eu estudei lá na escola do Nicanor, Sim. lá no <risos> bairro Bom Jesus. Rapaz, eu tenho um carinho por aquela escola. É. Né, até... É, não sei quantos anos faz que eu não vou fazer uma visita lá agora depois da tua fala uhum. tive até vontade de ir lá, lá fazer visita. Tá. e, e uhum. essa questão é, do pertencimento é incrível mas é. a questão do prazer em ir para a escola acho que em outras palavras a gente pode falar da alegria em você estar tá uhum, lá sim. né
0: fazer parte né? a gente
3: é, é, talvez tenha que aperfeiçoar até usando um pouco o que o, que o Maurício falou uhum. aqui. Maurício falou, na quadra, né? Era quadra de esporte, Maurício? Isso mesmo, as, é. quadras, as quadras esportivas, né? E antes, como que era feito? Era, era
1: quadra de cimento.
3: Quadra de cimento. Sim, ah, era, era tudo qualidade. quadra de
1: cimento, a gente... a ah, chovia, é muito frio, ralava joelho, ralava é. cotovelo, é. as bolas eram pouquíssimas, uhum. o desgaste das bolas eram altíssimos, porque quadra de cimento... Né? Até eu quero mandar um grande... Uhum. Eu, é, eu lembrei do meu treinador de vôlei do Centro Educacional, uhum. professor Cléris... Uhum deve estar tá morando em Paulélio Camburiu se ele estiver nos, nos escutando aí olha, é. ele ele bem. ele sabe ele realmente modificou a minha vida né eu sou até hoje eu jogo vôlei né e, e sou apaixonado por vôlei isso devo muito ao um incentivo dele é. É.
3: É, eu acredito que é essa questão de aperfeiçoar você veja bem a quadra existia mas é, foi aperfeiçoada acabou é, agregando trazendo é, mudando a vida de muitas pessoas e trazendo memórias uhum. como o Maurício colocou aqui Então acho que essa questão de estar tá aperfeiçoando De estar tá buscando é, formas de fazer o, o aluno é, permanecer na escola Que hoje é outro, é outro problema que a gente tem Até uma pergunta que eu quero fazer para você Em relação à evasão escolar Então o aluno tendo alegria de estudar é, de ir para a escola, tendo esse senso de pertencimento com a escola, é, eu acredito que não, há, não vai se falar em evasão escolar. Mas como que é essa, essa, essa questão hoje de evasão escolar? Existe, não existe? É, como que funciona?
2: Tá, assim, a evasão escolar é um dos das principais, assim, preocupações nossa né, nós no Estado de Santa Catarina, nós temos o Apoia, né, que é um programa a nível de Estado, que faz esse resgate, esse chamamento para os estudantes uhum. para a escola, eles precisam, até porque tem uma lei, né, que é obrigada, uhum. né, a criança de 6 e o adolescente até 17 anos estar na escola, né, é, os pais até são chamados na justiça, via conselho tutelar e outros mais órgãos, né? Então existe essa obrigatoriedade. Só que entre a obrigatoriedade e a permanência é uma distância muito grande. Sim. Porque eles são obrigados, eles tentam cumprir a lei. Eles vão lá e matriculam o filho deles no início do ano. Não, né? Ok, matriculou. Uhum. O aluno vai lá, porque a gente tem assim, o aluno faltou cinco dias seguidos e sete consecutivos, a gente é obrigado a acionar esse apoio. O que, que significa esse apoio? É um grupo que existe, que você vai lá e alimenta esse sistema, né, que tem é uma conexão, ele é conectado com o Ministério Público e o Conselho Tutelar, que provou lá que de repente o Joãozinho... Matriculou-se, teve as suas faltas ali durante o um mês, cinco consecutivas ou sete alternadas, daí já acende a luz, né? Uhum. Nós temos que buscar esse essa criança. Aí é feito toda uma ligação, é ligado para a família, para saber o que está que acontecendo e assim por diante. Essa parte é feita pela escola. Então, a, a orientação da escola faz esse, esse contato com a família, com o responsável, e aí você vai averiguar se era problema de mudança, de saúde, outras questões às vezes, né? E outras simplesmente porque ele não queria mais ir. Uhum. E aí é onde é o nosso, é o nosso desafio. Uhum. Como é que eu vou fazer o Joãozinho querer ir para a escola? Porque deles assim, ah, eu fui lá, eu não gosto daquele, né, daquele meio, daquela forma. E aí é o nosso desafio, né? Uhum. É fazer com que, que, que é? essa criança retorne para a escola, né? Claro, implicando na parte... É de, de leis, né? porque uhum. é, é cortado bolsa, né? então outros, outras questões que é, para os pais é muito importante né? e essa criança acaba retornando, fica ali mais uma semana e começa esse processo novamente então assim, é, é um dos maiores desafios, agora aqui na CRE de Lages está feita a busca ativa, que é um termo que a gente usa no qual a escola vai até essa família, vai lá na casa, vê o que está que ocorrendo, se de repente é problemas né, de transporte como a nossa escola que é uma escola central Precisa de transporte Sim. Né? Precisa pagar uma Topic ou passe escolar né? Que uhum. é feito pela Transur né? Que o aluno paga a metade Então são todos esses pontos Que a gente leva em consideração e a partir dessa, dessa análise, né, dessa resposta, a gente vai ver né, o que, que a gente vai fazer. De repente ele está com problema de transporte, aí a gente oferece um zoneamento, né, mora, mora num determinado bairro, a gente vai lá e, só, e pede assim, não, então quem sabe o Joãozinho indo para a escola do bairro, ele não falte. né. Hum. Então a gente sugere várias situações né, para tentar sanar. Só que claro que existe outro fator, né, que às vezes eles estão de corpo na escola, ah, só sim. de corpo, né? sim e aí um não outro tem, desafio, é um outro aí, desafio né? também é você fazer Deve com acontecer que acontecer bastante né? muito 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 é. isso é é um desafio para os professores né é, é. diariamente você querer ensinar quem não quer aprender é. né que é um ponto é, e hoje focal. é tudo mais, muito, muito Sim, fácil, é muito rápido, muito né? Rápido, a gente né? tem então, muita informação, é. tu pega ali o celular, tu pega qualquer... Tu tem informação, é. mas o conhecimento a gente é. só tem na escola, gente. Então, isso que a gente precisa é alertar, é, isso fazer campanhas, fazer divulgações, que a gente só vai ter conhecimento no, no, no banco escolar, é. nas escolas. Sim. Informações tem milhares, né? Em todas as redes. Sim. Agora, são confiáveis? Não são, não. E aquela informação vezes, né? rápida, eles Sim. conseguem muito facilmente. Exatamente. Né? Mas
0: não tem aquele conteúdo, né? Uma Sim. resposta rápida ali consegue, é. mas e todo o conteúdo, é. né?
2: Então, isso só passa pelo, campo, pelo banco escolar. Então, é. a partir disso, quando ele sentir esse prazer, esse pertencimento, e que ele, poxa, eu não posso faltar aula hoje porque hoje eu tenho é. um jogo, porque hoje eu tenho uma apresentação, porque hoje eu tenho uma sessão, eu tenho que apresentar alguma coisa, daí a gente uh, vai sanar esse problema da, da invasão né? Da fa das faltas. E.
0: e a Acredito que nesses, por exemplo, ah, um, ah, um teatro, apresentação de trabalho, normalmente é o que eles mais reclamam. Eles é, que eles reclamam de ter esse compromisso, mas é o que mais eles se dão bem depois e que vai fazer com que eles não, que, que eles estejam presentes, que é. não falte. né? É. E essa socialização também desses trabalhos, desse esporte, que nem o Maurício falou, né? é que é bem
2: importante. É. Né? E eles aprendem muito, a gente lança muito projeto, porque nós tivemos agora mudou o novo ensino médio, daí diz mudou, mudou de novo, uhum. então a gente está aqui esse vai e vem de mudança de novo ensino médio e o que a gente pôde, assim, de tirar de avaliação é que como eles gostam de trabalhar projetos, que como eles gostam de trabalhar, né, algo diferente de não ser apenas na sala de aula, né. Uhum. Então isso a gente pode levar, assim, como, como exemplo, né. Uhum. Daí, meninos, é alguma pergunta aí pra professora?
1: Então, é... eu tava lembrando... Ah, professora, né, caso... É, exista a possibilidade, eu quero deixar até um. um me, me colocar à disposição do colégio. Eu gosto muito de vôlei Opa, e eu gostaria, se montar. for possível, de treinar uma equipe do Centro Educacional. Então já fechamos ah, aqui, ó. Tá? Isso é um compromisso é. já aqui na rádio. Opa, tá nossa, o, então tá, se, tá, uh, Eu Adoro nossa. vôlei. Uh -huh. Então
2: se eleita for, você já está convidado para o próximo <risos> final de semana e montar ah, seu time.
3: ótimo. Aí, aí, <risos> aí,
2: Gostei. Então que
1: tá. Maravilha.
3: Tamo junto. E já traz execução, então, já, já. Não, Eu já dou ah. data,
2: horário, porque eu sou assim, ó, data, horário e dia.
1: Pronto,
3: fechou.
2: Já tá resolvido. Eu tive
3: a oportunidade de treinar... a um... que ela resolve,
2: né? Ah, essa, essa aí é, é meu, a é minha que... chamadinha da campanha. Qual é a chamada, A, a chamada professora? da campanha é assim, fale com a Josi, peça para a Josi que a Josi resolve. Então, ah, é, Maurício. Então, é. já resolveu o
0: problema Josi, aí. Já, já. Então,
1: eu tive a oportunidade de treinar um, um time de vôlei para disputar isso lá no Paraná, sabe? Numa cidade de, de, chamada Piraquara, num colégio público lá também bem... Uhum e a gente foi campeão viu Opa, então, ó, sabe, meu desafio, primeiro né? meu primeiro desafio como treinador eu já fui campeão oh, <risos> que coisa boa. então a gente vai é, a gente vai vai, vai para o pro break né uhum. e acho que logo depois do, do break eu quero lembrar de uma outra professora uhum. que eu tive professora elizabeth de matemática e daí a, a eu quero abordar né a questão do conhecimento mesmo uhum. Né? até a gente estava falando fora do ar também em relação ao enem sim. a questão do, do método paulo freire sim, sim. Né? então logo após o break continue com a gente aí né? que esses temas vão ser abordados né sim, tá bom? então
0: <risos> é. voltamos agora para segunda o segundo bloco da coluna conversa na conserva um programa é uma coluna né um, que é um bate papo descontraído entre eu ana paula entre o, e o Jonathan Mendes e o Maurício Bernardi. Hoje com uma convidada super especial, com bastante experiência, a professora Josiane Coelho Bisotto, que é Supervisora Escolar no Colégio Centro Educacional. E ela contou aqui no bloco anterior para nós, né, que ela começou em 1988 como a CT do Estado e em 2017 no Centro Educacional. Então, professora Josiane, com toda essa sua experiência, o que você pode nos falar hoje da época que você estudou no Centro Educacional, porque você se formou lá, né, no Magistério no uhum. Centro Educacional, a diferença da educação que você percebe daquela época para a educação de hoje? Além dos desafios que que a gente tem na educação, a diferença mesmo que você percebe de quando você estudou como era a educação e como é hoje?
2: É, a diferença, é claro, que eu, com o passar do tempo as coisas vão né, evoluindo, vão ficando mais diferentes, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito as tecnologias, né, na, na escola, que até então no nosso tempo vou incluí-los tá, no meu tempo também, uhum. nós tínhamos o quadro e o giz, né, que é apenas isso que a gente tinha como recurso, e o professor como uma pessoa ali, expositiva, né, que dava conteúdo, que falava, que explicava, que repetia, né, que fazia a gente decorar né, os conteúdos, uhum. né. quem de nós não decorou a tabuada, não decorou os verbos, enfim, vários assuntos que nós tínhamos que decorar. A gente... Eu passo hoje pela educação no sentido assim, de que o professor, né, além de ter todo esse, esse aparato tecnológico que pode ser usado a favor dos conteúdos, né, eu posso uhum. mostrar algo científico com as tecnologias, né, que isso é, para a nossa geração é de, de extrema importância, né. Hoje em dia é passado assim, o conteúdo e o, pela falta do aluno não querer aprender, ele acaba não tendo essa questão de decorar, de chegar em casa, fazer uma atividade. Nós chegávamos em casa e fazer as tarefas. Sim. Nós chegávamos em casa e repetia às vezes 20, 30 vezes aqueles conteúdos que a gente não conseguia absorver na, na escola. Né? Uhum. E hoje em dia a gente percebe que o aluno não faz mais isso. Uhum. Primeiro que ele já não faz a tarefa em casa. Né, que é um fator assim muito agravante. Gente, nós tínhamos os pais da gente que pegava, chegava em casa e dizia: ah, você fez a tarefa, você fez a tarefa. Hoje em dia a gente, pela pela questão né, que os pais estão trabalhando, a falta de tempo e outros fatores, né, que acaba não não tendo esse olhar. Né? Se o aluno fez a tarefa, se a criança cumpriu aquela atividade que foi solicitada, então também não há participação da família, que no meu ver é o fator Primordial, primordial também, porque sim. quando a família acompanha, a gente percebe claramente quando os pais estão com, acompanham os filhos, olham as tarefas né olha o caderno, olha as notas e aquele aluno que vai por si que vai sozinho, sim. que não tem nenhum pai, a mãe que pergunte em casa o que que aprendeu hoje o que que fez hoje, então a gente vê assim gritantemente na, na sala uhum. né então a questão da, dos pais também ter saído para o mercado de trabalho né não é. acompanhar os filhos isso é uma, é uma agravante também né Claro que não é uma agravante, não é uma regra, porque você pode fazer tudo isso e cuidar sim, da vida escolar do seu filho, né? Pra isso. E esse é um dos fatores também, né? A questão da de você hoje em dia não se usa mais, não se decora mais, não se pode mais isso, não se pode mais aquilo. Então é, é muito não se, mi, mi, mi. né? Muito mimimi, exatamente <risos> é. esse o termo, né? E aí, aí às vezes é, é perdido o principal, que o é. aluno precisa sentar sim. ele precisa estudar sim, ele precisa sim. ter tempo para repetir aquilo que ele não entendeu. Ele precisa ter os métodos lá que, que a gente aprendeu, que deu certo com a gente. Sim. E a gente observa hoje, hoje em dia vários métodos, várias inovações que não está dando efeito. Não tá dando que não certo, está dando é. resultado. Os alunos não estão sendo alfabetizados muitas vezes naqueles novos métodos que foram propostos. Sim. Então são muitas muito que, questões assim que a gente precisa retomar. Nós precisamos pegar aquilo que deu certo... Né, aquilo que funcionou e trazer para para nosso tempo, para nossas escolas, para as nossas salas, para as nossas formações dos professores, que a gente também observa, né de repente, não tem uma formação muitas vezes de qualidade. Tem professores que chegam muitas vezes e não sabem, é, eu faço às vezes as perguntas assim, qual é o objetivo da, do teu componente curricular? Que antigamente a gente usava o termo disciplina, hoje em dia não é mais disciplina, hoje em dia se chama componente curricular. Mas no meu ver é a mesma coisa gente, é. só muda nomenclaturas no qual não dá efeito nenhum lá no, no chão da sala. né Então pergunto lá para um determinado professor, qual é o objetivo da tua disciplina? Tem professor que não sabe responder Não sabe o que, que ele está fazendo lá dentro da, da escola é. né, Ele fez um processo seletivo Ele passou, ele foi bem colocado Porque para entrar no estado Tem que ter esse pré-requisito Mas ele não sabe qual é a essência Do, do seu componente, da sua disciplina é. O que, que eu preciso desenvolver no meu
3: aluno e o conceito, até a gente está num programa que é, traz essas questões sensíveis, mas sobre um ponto de vista conservador, via de regra, somos nós que apresentamos o tema, esse ponto de vista. Uhum. Mas o ponto de vista que a senhora apresentou aqui, vem muito de encontro, né professora? Sim. Por quê? É a questão da quadra, pegar uma quadra uhum. de concreto e melhorar. É pegar aquele modelo que já dá certo, Talvez aperfeiçoar. E melhorar. Né? É. Exatamente. Mas não, tem aquele ditado, não, não se mexe em time que está tá ganhando.
1: É, é que tá Até bom. a base do conservadorismo é isso. É você aprimorar o que vem dando certo. É. Né? Não reinventar a roda numa tentativa de que ah, pode vir a dar certo. Não. Sabe? Normalmente não dá certo. E daí continuam insistindo em modelos, em métodos né, que chega a nossa educação sendo é, como sendo uma das piores, piores. do mundo, uhum. entendeu? Alunos que se formam entram em, em faculdades e são praticamente Não, analfabeto, são analfabetos sim. funcionais, sim. né? E esse pessoal que está indo para o mercado de é. trabalho, sim. sabe? Então até no primeiro bloco, né, eu estava falando da professora Elizabeth, ela foi ela foi minha professora de matemática uhum. na oitava série no centro educacional uhum. e ela era temida, né? Porque uhum. a matéria já era temida. E olha, eu vou te falar, eu aprendi muito com ela. Eu lembro até hoje, né, de equação de segundo grau, como resolve, forma uhum. de máscara, sabe? É. E isso faz muito tempo. É. Muito Nunca mais tempo. Esquece. Né? Tem muito eu estudei tempo. em 1984, quando eu tava certo, secundacional. Uhum. É. E eu ainda lembro. É. Sabe? Então, para ver como foi imprimido foi. o conhecimento que foi, foi uhum. passado para mim através dos alunos. É. E hoje, né, é totalmente diferente, sabe? Uhum. Eu sou um crítico severo do método Paulo Freire, uhum. Uhum. sabe? Eu acho que ele não funciona. Uhum. Por quê? Por causa do resultado. Sim. Né? A partir do momento que foi implantado o método Paulo Freire no Brasil, né, que é o, é o único país que... Uhum. Do mundo onde uhum. tem esse método, uhum. nós temos uma das piores educações do uhum. mundo, uhum. sabe? Então, funciona como? Pra quem?
2: É. E nós, sabe? nós temos que dar graças a Deus por... Por existir a Indonésia, né, que nós estamos só à frente da Indonésia, né, penúltimo né, nos, nos resultados ali a, nível nacional, a nível mundial. Né, porque a nacional, a nacional é muito é, camuflado, maquiado. Né, é. Para você ter uma noção, Maurício, assim, nós temos alguns dados assim, científicos de cada 10 de alunos que terminam o ensino médio, apenas 7 tem conhecimento básico de língua portuguesa Meu Quando eu digo conhecimento básico É assim, gente, saber o que, que é um verbo O que, que é uma frase O que, que é um, um predicado Coisas simples que nós aprendemos Saber a tabuada Exatamente, na matemática esse, esses índices Pior são Apenas dos 10, apenas 3 alunos Deus. Saem uhum. com conhecimento básico O básico é você saber as quatro
1: operações Então professora, é. eu aprendi tabuada Na quarta série uhum. Uhum. Entendeu? Uhum. Hoje saindo na nona, nona série, nono sim, ano, sim. e não sabem não sabe. a tabuada. No médio não sabe, Maurício, no médio. É. Eu tive tá? esse, essa questão com a minha filha, sim. ela está na sétima série, ela é uma das melhores alunas da sala, uhum. em nota. Sim. Daí ela foi prestar um, um, um concurso de um colégio daqui de Lages e ela saiu de lá falando, olha, não espere nada, porque eu fui é, muito arrasada,
2: mal. Não tem? Não dá embasamento, não dá Saco? embasamento para a é. vida, não dá o conhecimento. Porque é, é assim, gente, nós temos que trabalhar no, no ponto do conhecimento. É. Eu não posso ir para a sala de aula e dar a minha opinião pessoal, trabalhar o que, que eu acho. Não é o que eu acho. Existem anos de conhecimento produzido na humanidade. Isso mesmo. Existe anos de conhecimento que foram feitos esse experimento E nós temos que usá-los. Eu posso dar opção desses conhecimentos. Essa linha desse pensador trabalha dessa forma. Desse outro pensador é dessa. Agora o aluno vai tirar suas conclusões. Não sou eu dentro do meu conhecimento. Aquilo que a Josi acha que tem que ser repassado aos alunos. Enquanto não houver essa... essa Exigência, eu já digo exigência, que eu sou mais né, rígida nesse sentido, né? eu tô, sou tida até como é, que eu imponho algumas situações, <risos> mas tem coisas que tem que ser dito, gente. Sim. Nós temos que exigir Sim. dos nossos Parabéns. professores e da nossa sociedade que sejam repassados os conhecimentos para os nossos filhos. Sim. Não é porque ele está numa escola particular, não é porque ele está numa escola pública. Quando ele está na escola, ele tem que aprender e aprender por excelência aprender método científico aprender quando você falar em célula saber o que, que é uma célula o que, que é um átomo o que, que é e hoje em dia a gente não sabe gente se perguntar para os nossos jovens é de chorar
3: é. parabéns olha eu vou até dar uma, não, uma <risos>
2: aqui,
3: porque é disso que a gente precisa na educação gestores bem posicionados né? e que realmente tra é. tragam conceitos não não é essa questão de a trazer cheira, né? o achismo é, o achismo. é ideologia é você querer é, pôr como uma que você ideia, diga, muitas é. vezes, pessoal, é,
2: né? Eu brinco muito que eu digo que é o meu acheiro, né? Acheiro. Então, acheiro. Nós, acheiro. nós temos que parar com os é. acheiros aí, né? E trazer... Porque quando a gente traz o conhecimento a teu favor gente tudo é mais fácil sim você entra numa turma com segurança né com postura eu vou lá ensino o meu conteúdo eu sei do que eu tô sei falando. que eu tô falando se um aluno vir lá me perguntar ele não vai me desafiar eu ter que tirá-lo da sala porque ele me perguntou eu não sei responder aí ri vira é. aquela né aquela brincadeira na sala não vai acontecer isso, gente, não. quando eu soubesse dominar, é. lembram de nós quando nós tínhamos um professor que dominava, a gente ficava todo mundo de boca aberta é. né? hoje em dia tem isso, nós temos essas pessoas que ensinam mesmo né? que, que transmitem o conhecimento os alunos saem de boca aberta, eles não atrapalham,
1: e até isso né de... o conhecimento ele é cativante, né? ele é apaixonante é uhum. então, a forma de manter o aluno no dentro da escola, é passar é conhecimento, ser, é. até uma crítica que eu tenho em relação a esse método Paulo Freire é isso, né, o... o... Tudo é relativo, né? Hum, não, existe não existe mais o conhecimento, é, é relativo. Então, hum. para mim é assim, ó, é pegar 3 mil anos de história da humanidade e jogar na lata é. do lixo. É. Sabe? Porque se tudo é relativo, não existe conhecimento. Não, não. Né? Toda a história humana não. é descartável. Uhum. Porque ah, é relativo, é. o conhecimento é relativo. Que não é. Sabe? é. Tipo, isso é uma, tremenda, uma bobagem. Não,
2: não existe relatividade no conhecimento. Quando você fala sobre... vamos definir o que é uma ilha que é uma ilha. Não existe relativo. Ah, é relativo. Depende onde do eu estou. Uma ilha é isso, vai ser tia, um rio. Não. não. Uma ilha é um é. pedaço de terra envolto de, de, de água, água em é. todos os locais que eu esteja. Agora, eu não posso usar essa lei da relatividade. Não, depende do ponto de vista. Depende de onde eu é. esteja. Se a, eu estiver na NAS, na Lua, não. Né? Então é isso. A língua
1: portuguesa gente. é cheia é, de regras. É, exatamente. Sabe? Por porque, porque ela é. é. Ela é. funciona é. dessa forma. É. Ela foi criada é a gramática, assim. gramática. E é a é, forma de a gente se comunicar. É. É.
2: Exatamente.
1: Entendeu? Então, sabe? É a, o método é muito, é muito é. questionável. Não, a
2: gente tem que e, evoluir muito nisso. E também.
1: a responsabilidade por nós estarmos como a penúltima, é, pior é. educação é. do mundo é, é do método. É. 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 Entendeu? É eu, eu falo assim, eu prefiro a educação sul-coreana. Do que a Paulo Freireana.
2: <risos> é, não, a gente tem que evoluir muito, gente. E a gente só vai evoluir enquanto país. É, e, é, é, é isso é, é é aí. Até, é, até assim é. É, é, como é que eu digo? É questão assim, parece assim, a gente tá fazendo Ah, propaganda, propaganda, mas gente, é só no, Na escola que a gente vai é, conseguir A evolução, tudo. né o, as, Os conhecimentos, né é vo, nós, Você ter uma mão de obra Capacitada, você chegar No mercado de trabalho, saber do que As pessoas precisam de você É você saber responder Um currículo, uma entrevista E onde que a gente vai ensinar isso? É na escola, porque é. eu vou me, ensinar O meu aluno a se portar numa entrevista né, até saber falar, com, né, saber falar os verbos na, da maneira correta, né, usar o plural quando é necessário, né, não ficar com esses códigos que a gente está habituado é. aí né, na vida. E que, como é bonito, gente né? Que tem palavras, tem, palavra, tem frases que são ditas que a gente não compreende, porque é feito um dialeto, é. né, a gente trabalha muitas vezes com dialeto nessa juventude. Né. Então tem, que, tem uma regra, tem uma, uma língua mãe no nosso país que tem sim. que ser trabalhada, né? Tem que ser seguida, Tem que né? ser seguida, é. né?
0: E falando em seguida, que nem o Maurício falou ali, dessa, as professoras que mais cobravam, mais exigiam de nós, é as que nós mais lembramos hoje. E não porque a gente não gostava, né? A gente lembra daquela exigência, mas foi as que mais ensinaram, sim, né? Sim. Então como isso é importante, e eu percebo também até em casa, no pai que é, está que acompanhando um filho, ah, tem que estudar, tem que fazer a tarefa, até isso hoje... Sim. fazem a gente se sentir culpado de estar tá cobrando, cobrando que o filho faça uma tarefa. É uhum, como uhum. se você tivesse errado. É. Então, ah, se você exige que teu filho uma hora por dia de estudo, não, mas coitadinho, tudo é assim, é. né? Coitadinho, é. não, já, é.
2: já vai pro colégio. É. Tá muito... É assim um termo, não sei se, se cabe aqui, mas assim, é passado muito a mão Sim, na cabeça, né? Sim. Ai, tadinho, ele tadinho. não consegue, pobrezinho, vamos achar um jeito de ajudar o tadinho e, do John. O que, que vai ser no e, futuro, né? E assim a gente né? tá levando, gente, a gente tá levando. Eu, é. eu já passei na escola há três gerações. Quando eu, eu me, eu, quando eu penso nisso, me assusto, Tá? Eu é. acho que já estou na hora mesmo de aposentar, mas as três gerações passaram por mim. É, a, 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 cada dez anos a gente forma uma geração na escola, né? Eu estou há 32 anos então é. quase formando a quarta, eu vou e, e a gente vê assim que cada vez, infelizmente, a gente está é. com mais os, os, os tadinhos, coitadinhos, não mas, podemos.
3: Mas você sabe que eu tenho uma opinião sobre isso. Hum. Eu acredito que o amadurecimento né, do, da criança, do jovem... Ele vem com a responsabilidade Sim. e é isso mesmo, né? Eu tive uma professora na faculdade que acho que é bem conhecida. Se eu falar o nome dela aqui, é a professora Danúzia. Ah, todo mundo, todo mundo sabe, todo mundo então, conhece. Então era a linha dura. É
0: isso aí, gente. Então encerramos aqui o segundo bloco. Do, do, da coluna, desculpe, na é, conversa na conserva. Um bate-papo descontraído hoje foi muito importante que nós tivemos o, esse bate-papo gostoso aqui com a professora Gisiane Bisotto, Supervisora Escolar no Centro Educacional e o bate-papo foi tão gostoso que nós vamos ter que fazer, eu acho que um uhum. segundo, uma segunda Nossa, coluna sim, com a professora passagem. Gisiane. por
2: posição de vocês, que é um bom. prazer.
0: Muito obrigado pela sua presença, nós aprendemos muito aqui e temos certeza que todo mundo que está nos ouvindo também, uhum. muito muito obrigada. obrigada, e vamos
2: sim convidar. Obrigada pela, pela oportunidade, na próxima traga um quadro e uma, um dia. É ótimo! Da... <risos> a gente louça. aprender mais ainda. Não, mas sim, tô à disposição de vocês, sempre que sentir, estou disponível. E vamos fechar, né Maurício, lá, nesse time lá. Isso, lá em... ansioso
1: já.
0: Opa! Nas próximas vai. colunas a gente vai passando para o pessoal okay. aí como que tá a situação do nosso time <risos> aí. <risos> obrigada, de obrigada
1: mesmo, gente. Professora, eu <risos> agradecer, né, pelo, por ter participado, né, aceitado uhum. o convite, foi muito, muito bacana, sabe? Que eu bom. tive que... Eu revivi minha minha uhum. adolescência, uhum. começo ali. Você é que que bom, tá? que bom, foi muito bom, obrigado.
2: E, ag e agradeço a você, né? O convite partiu de você, então agradeço, né? É, estendo a Ana, Jefferson, estou à disposição aqui de vocês, tá? Jonathan?
0: E convido e... vocês a nos ouvirem no Spotify. É rc7 você procura lá o conversa na conserva e também é nos seguir no Instagram arroba na underline conserva e convidamos também você a dar sugestões de pautas para nós e dizer o que que você achou dessa pauta de hoje então é isso aí arroba é na underline conserva e ouçam agora o nosso o, o vídeo o áudio desculpe ouçam o áudio do da Supridental
1: fala pessoal a Supridental tem o prazer e gostaria de convidar a todos os profissionais acadêmicos da área da Odontologia de Lages Região para o próximo dia 8 do 12, sexta-feira, às 19h, no auditório da Unifacvest, a palestra Pintando com a Luz, com o professor renomado Dr. Luiz Narciso Baratieri. Não percam essa chance única de ouvir este mestre da Odontologia. Inscrições e maiores informações na Supridental pelo fone 3223 2066 ou pelo WhatsApp 49 99174 2034. Esperamos você não perca esta oportunidade.